0: Abrir a nossa Bíblia, queridos, hoje em Marcos, capítulo 9. Hoje não tem PowerPoint. Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 14. Eu sei que tem gente que já me acompanha pela internet, já ouviu minhas pregações. Eu já estive aqui uma vez junto com a minha esposa. Ontem preguei. 90%, no mínimo 90% das vezes eu a minha mensagem ela é muito prática para a família e o casamento. Muito. Você vai terminar de ouvir normalmente o que eu ministro e vai dizer, ah, então eu tenho que fazer isso. Quem esteve aqui ano passado e ontem sabe. Poxa, então, quando tem uma briga, eu faço isso. A comunicação é assim. Disciplina um filho dessa forma. O nosso material é dessa forma. Mas hoje, eu quero trazer uma palavra que tem a ver com família, mas eu quero trazer uma inspiração para você de fé e milagre. Então, por isso, o tema da mensagem hoje é um milagre na minha casa. Tem alguém que precisa de um milagre na sua casa hoje? Financeiro, emocional, filho, alguma coisa. Quem está precisando de milagre aqui? Deixa eu ver quem está precisando de milagre. Ponto. Então, essa mensagem é para você hoje. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, que diz assim. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: "Que é que vocês? Que é que discutis com eles?" E um dentre a multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra, espuma, rilha os dentes, está definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, Trazei-me e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não pudemos nós expulsá-lo. Respondeu-lhes, esta caça não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, eu vejo nessa história, na história dessa família, uma situação de dor, uma situação de problema, de crise, de sofrimento, uma situação terrível. Às vezes, nós, quando estamos lendo a Bíblia, uma história, um livro, eu não sei você, mas eu não tenho esse lado muito criativo, esse não é o meu forte. Então, eu corro muitas vezes o risco de ler a história e não imaginar a história. E como a gente já lê uma história que pode ter demorado Horas, dias, meses, anos, semanas, e em poucos versículos, a gente pode, sem perceber, já ver o início, o meio, o fim da história muito rápido e não parar para pensar como é que aconteceu isso. A gente está falando de um homem que tinha um filho e que ele agora tem esse filho endemoniado. Agora, a situação dessa família, para mim, não é o maior problema, o sofrimento. O maior problema para mim não é a dor, a dificuldade, porque sofrimento, irmãos, a gente vai passar, não existe. Não tem como, Jesus falou, a Bíblia avisa, no mundo tereis aflições. Filipenses capítulo 1, verso 29, é um texto interessantíssimo, porque ele diz assim não nos foi dada apenas a graça de conhecer ou de crer em Jesus, mas foi nos dada a capacidade de também padecer por Jesus, Deus nos dá graça para quando for preciso, até mesmo sofrer por Jesus, então a Bíblia fala do sofrimento, eu penso que existem dois problemas, gente que Acha que nunca vai sofrer ou que ser de Jesus significa ausência de problema e de sofrimentos? Não é verdade. E gente que acha que a gente nasceu para sofrer e viver sofrendo. Sempre eu acho perigoso os extremos. Existem momentos na vida que a gente passa pelo deserto, que a gente passa pelo sofrimento, mas eu quero liberar uma palavra para mim e para você e para a sua família. A palavra é, pode ter choro, mas o choro vai durar só uma noite, a alegria vem... Pela manhã, porque Deus prometeu para nós, através de Jesus, vida e vida com abundância. Então, o sofrimento, ele existe, mas para mim, irmãos, o difícil nessa história aqui, não é o sofrimento. O difícil nessa história é a impotência diante do sofrimento. Então, talvez está passando uma situação aqui de sofrimento que você sabe que vai acabar ou talvez está passando uma situação difícil, que você tem poder para resolver essa situação. Você vai, com a sua atitude, com a sua decisão, mudar esse quadro. Mas existem coisas na vida, irmãos, que fogem do nosso controle. Não há o que eu possa fazer, pastor, para mudar o quadro que eu estou vivendo de drama no meu casamento, na minha família, os meus filhos, financeiramente, emocionalmente, ou seja lá em que área for, e esta era a situação desse homem, então você imagina comigo um rapaz em Israel, como qualquer jovem aqui que não é casado, congregando na sinagoga, Vivendo a realidade da época dos judeus, da, 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 da cidade Sonhando como todo solteiro, a maioria dos solteiros sonha Um dia encontrar uma mulher, casar né E eu quero declarar que quem aqui não casou ainda Vai casar no nome de Jesus Nem que Deus tenha que cegar alguém, irmão Deus vai te dar uma mulher, um marido Então, sonhando com o casamento e ele encontra uma moça, e ele namora essa moça nos moldes da época, noiva com ela, casa com ela, eu não sei quanto tempo, no meu caso, dois anos depois, eu encomendei a primeira maisinha, e aí vem um filho, irmãos, que delícia é ter um filho, meu Deus, é tão bom que eu tive quatro, imagina, é de doido, é gostoso demais e você tem seu filho, você está casado, você está trabalhando, você tem a sua família, agora pensa comigo, de repente irmãos, um dia, eu não sei que dia foi isso, se ele tinha 10 anos, 8, 12, não diz a Bíblia a idade do menino, um dia esse pai chega em casa estaciona o carro dele, vamos falar na nossa linguagem, abre o portão, abre a porta da casa dele, e ele vai em direção a dar um beijo no filho dele. E, de repente, o filho dele tem uma convulsão na frente dele, ele não sabe o que é isso. De repente, ele chegou perto do filho dele, e aconteceu como acontece em alguns casos de possessão, e, de repente, o filho olha e diz, eu te odeio, desgraçado porque está endemoniado, não é o filho, é um demônio que possui aquela criança. E agora aquela criança fica endemoniada, aquela criança muda o comportamento, aquela criança agora fica esquisita, muda a voz, e por aí vai, coisas que a gente vê, eu já vi demais, possessão maligna. Agora, não é uma época como a nossa, quando, se dentro da minha casa, ou da casa de alguém próximo de mim, alguém ficar endemoniado, irmão... Qualquer cristão hoje sabe que tem autoridade no nome de Jesus para botar o demônio para correr. Amém, gente? Esse negócio de crente ter medo de demônio é uma coisa engraçada. Eu vejo às vezes, eu sei que aqui em Londrina não tem isso, mas lá em Brasília tem uns profetas do caos. Eles chegam para as ovelhas da gente e falam assim, eu estou vendo uma obra de macumba na sua vida. Olha, tem que fazer uma campanha de oração na sua casa. Eu estou vendo a fúria do capeta. Irmão, o Satanás, ele é estressado. Deixa eu te contar uma coisa. O, dia, o, o, o Satanás, ele está endemoniado. Tem conversa, ele está nervoso, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer arrebentar. Não há nenhuma novidade nisso. Quando alguém vier falar, o diabo está furioso. Não é novidade. Fizeram macumba. Irmão, pode fazer macumba contra crente até quebrar financeiramente. A Bíblia diz que sobre o Israel de Deus não vale encantamento. Pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso que nos guarda. Cheguei na minha igreja, isso deve ter uns dois anos atrás, num dia de semana, quando eu chego na porra da igreja, uma obra de macumba na porra da minha igreja. Farinha, eu não lembro se tinha coisa morta, mas tinha farinha, tinha é, charuto, não sei o quê. Tinha um monte de coisa, tinha é, uma moeda de um real e tinha uns três meninos comigo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente olha isso aqui, aí tinha um que já tinha mexido com macumba, falou, pastor, isso aqui é para fazer, eu não lembro, destruir e tal, eu falei, irmão, eu estou muito feliz com isso aqui, eu vou contar esse testemunho na igreja, porque se alguém veio aqui fazer uma macumba na porta da igreja, é porque a igreja está incomodando, se a igreja não estivesse incomodando, não vinha macumba, e outra, aí eu peguei aquele um real, falei, os crentes às vezes não ofertam, mas o satanás veio ofertar aqui, Deixou um real aqui de oferta, eu vou pegar essa oferta e vou ali comprar um negócio na padaria Junta aí mais quatro reais, traz para mim um suco, alguma coisa Pastor, falei, pode ir meu irmão, pode levar, chutamos a macumba, desfizemos a macumba Cheguei na igreja e falei, irmão, quero contar uma bênção para vocês E aí o povo já pensa em alguma coisa, eu falei, irmãos, fizeram uma macumba na igreja Pensa no silêncio todo mundo calado, né? silêncio, por quê? Porque querendo ou não, lá dentro às vezes tem aquele medinho, não é? Aquele negócio, ai meu Deus, misericórdia, deixa eu te falar uma coisa querido, não tenha medo, a Bíblia diz que ele nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada pode nos causar, dano algum. Uma vez ficou endemoniada uma menina de 10 anos na igreja, no altar assim, ela veio de joelho, andando assim, numa velocidade, chegou perto de mim, falou, eu te odeio, eu quero te matar, eu vou te matar. Irmão, eu estava com raiva, eu olhei e falei assim, entra na fila! Porque tem um monte de demônio querendo me matar. Inclusive, demônio de Londrina agora também. O pastor, por que que não mata? Não mata porque maior sou eu o segredo? Não, o segredo é o meu Deus. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Deixa eu te contar isso aqui. Eu não era crente e eu morava num lugar chamado Guará 2, lá em Brasília. E eu morava na quadra da na é 24 Conjunto, que era a última quadra. Eu descia no ônibus lá em cima e descia andando até a minha quadra. E aí, eu comecei a chalerar uma menina, tentando pegar a menina, não era crente, e nós estamos descendo do ônibus lá, junto e tal, só que a rua que eu era, era inimiga da rua de cima, e eu, existia um atalho para ir para minha casa pela rua de cima, eu nunca ia por lá, por causa da inimizade eu dava a volta, mas eu estou com a menina, como é que eu vou falar, não, não vamos no atalho não, que eu estou eu com medo de apanhar era a hora do almoço, eu torci para não ter ninguém na rua de cima, e entrei com ela na rua de cima, assim, morrendo de medo. Quando eu entrei na rua de cima, lá vem, quando eu estou quase saindo, lá vem um, um dos inimigos, maior do que eu. E eu já achando que estava saindo, de repente eu levei uma mãozada na, na orelha aqui, como diz outro, no pé da orelha. Pá! E aí eu assustei, e nessa hora, o que, que a mulher tinha que fazer? Embora. Mas as mulheres querem ficar, não faça isso! Eu falei, não é meu amigo, ele está brincando, vai embora daqui. E ela, não, mas por quê? E eu falei, que raiva, né? E eu já perdi a namorada, não vou conseguir, e fiquei humilhado com o rapaz lá, querendo, você não atravessa a minha rua, mas não, moleque, tá pensando o quê? Tap, tap, tap na cabeça e cascudo. E eu fui pra casa chateado, nervoso, humilhado. No final do dia a galera se reuniu lá e eu cheguei e falei, vou botar fogo nesse negócio. Falei, é, a nossa rua está sem moral mesmo. E aí os caras lá em volta, eu falei, o que, que foi? Não, eu fui passar na rua lá e contei a história. Aí um dos mais perigosos da minha rua falou assim, pois você vai passar lá amanhã de novo. Eu falei, não era isso. Eu queria que ele fosse lá batendo o cara, mas mandar eu passar de novo? A gente lá, tudo zoado de droga, tudo bebendo. Como é que esse cara vai amanhã lembrar de ir lá me salvar? Agora, se eu não obedecesse ele, eu ia apanhar dele. Falei, olha Marcelo, eu vou passar lá meio-dia e 15, não é 16, pode ir, pode ir, falei, tá bom, fiquei atrás numa árvore, sincronizei relógio, quando deu meio-dia e 15, eu falei, ai meu Deus do céu, passei, aí fui andando rapidinho, Falei, não vai dar nada. Não vi o Marcelo, também não vi ninguém na rua. Mas lá vem o cara de novo. Você é louco. E partiu para cima de mim. Quando eu ia correr, o menino era, ele era muito magrinho. Mas ele era maior do que eu. Ele correu rápido demais, eu com mochila. Quando eu comecei a correr, ele me alcançou. Quando ele chegou perto, que eu já pensei que ele ia me dar. Gente, sai de trás do muro Marcelo. E fala assim, qual é o problema? Ah, mas eu fiquei macho. Falei, agora. Falei, e aí, meu irmão? Aí, aí o cara gelou, porque esse cara era muito perigoso da minha rua, muito perigoso. Falei, e aí? Né? E o Marcelo aqui. Aí o Marcelo falou, o que está acontecendo, rapaz? E aí pagou um sapo pro o cara, deu uns cascudos nele. Eu não tive ousadia de bater, o Marcelo estava batendo, eu tava já feliz com isso, né, e ele falou, rapaz, esse moleque aqui é meu chegado, rapaz, e não sei o que, não sei o que, não sei, o, quê, não sei o, quê, o tamanho desse menino, você não tem vergonha não, e tá na orelha dele, tá na orelha dele, e perguntou, o que é isso, Marcelo, o que é isso, Marcelo, ele falou o seguinte, ele vai passar aqui amanhã, ele vai passar aqui depois da manhã, e ele vai passar depois, você não encosta o dedo nele não, que eu te arrebento, gente, um dia eu tava passando uma luta, Violento, orando, chorando. Deus me lembrou disso, falou assim: Ricardo, acontece desse jeito no mundo espiritual. O Satanás vem que vem para dar um tapa. Na hora que ele chega perto de você, irmão, que você não tem chance, você não é nada, você não é ninguém. Quem somos nós, gente? Do demônio, que ele vai no seu pescoço. Jesus aparece por trás e fala: Qual é o problema? Ó, o bicho para na hora. <risos> você sabe por quê? que a gente é valente para falar do demônio, que ele não mata, porque tem Jesus aqui dizendo assim, não encosta o dedo nele, e ele vai passar aqui hoje, vai passar aqui amanhã, vai passar depois de amanhã, e ninguém toca, irmão, você tem dono, eu tenho dono, sua família tem dono, nossa vida tem dono, maior é o nosso Deus, ele é, como foi cantado, o Todo-Poderoso então esse homem está vivendo esse drama, de uma situação de impotência, ele não tem o que fazer, ele não sabe que, como nós sabemos, que você pode simplesmente dizer para um demônio, sai, e ele tem que sair, acabou, está vivendo esse drama, penso eu, a Bíblia não diz, cadê a mãe desse menino, talvez a mãe desistiu, separou, eu não sei, porque ela não aparece na história O, o casal levou o menino para Jesus Eu não sei se ela ficou em casa Eu não sei se ela estava trabalhando Eu imagino o que aconteceu com a vida financeira desse homem Um dia ele está trabalhando E alguém corre lá e diz Vai em casa que o teu filho pulou na água para se matar afogado Aí ele corre lá, segura o menino Aí depois ele está trabalhando, alguém grita Corre em casa que ele pulou no fogo Não foi isso que a gente leu? que o diabo jogava o menino no fogo e na água tentando matar, então eu penso que esse cara parou de trabalhar, ou tinha problema de ficar em emprego, porque tinha que sair correndo do emprego, largar o emprego Como é que tem vida? Tem que ficar vigiando o menino o tempo inteiro, segurando o menino o tempo inteiro E o menino uma hora está normal, uma hora está endemoniado Uma hora está tratando o pai com carinho, uma hora não está E essa situação de convulsão, definhando, emagrecendo, acabando Aquele sonho de uma família Aquele sonho de ter uma casa, de ver o filho crescer, casar, se formar Estava indo embora Aí ele ouviu falar de Jesus. Ó, tem um homem andando por aí, curando, libertando, expulsando demônio, fazendo maravilhas e milagres. E ele, então, vai atrás de Jesus, encontra os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não deram conta de expulsar o demônio. E aí ele ficou lá discutindo, que é isso que acontece quando a gente não tem é, poder, a gente começa a fazer discussão teológica crente fica endemoniado, crente não fica endemoniado, imagina os apóstolos discutindo, né? e aí, fica, ou não fica, Deus quer, não quer, Jesus chegou, o que está acontecendo, o que, que vocês estão discutindo, e aí, ele pega e fala, ó, eu trouxe meu filho, endemoniado, contou a história toda, que eu contei para você agora, e os seus discípulos não puderam expulsar, eu até falei isso na mensagem ontem, Jesus ficou chateado, deu uma bronca nos discípulos, falou que não aguentava, como é que eu vou ter, quanto tempo vou ter que aguentar, sofrer com vocês, vem cá, me traz o um menino, vocês não são crente coisa nenhuma, e foi lá e expulsou o demônio do menino, essa era a situação horrível que essa família estava vivendo, esse homem estava impotente, não existia exorcismo na época, não existia ninguém que pudesse é, resolver. Hoje ainda, se alguém em algum lugar do Brasil ou do mundo fica endemoniado e a pessoa não consegue ou não sabe como expulsar um demônio, tem um médico para atacar um remédio sonífero, internar como doido. E eu vejo muita gente, irmãos, dando Lexotan para demônio. E eu vejo muita gente tentando expulsar demônio que tinha que tratar com psicólogo. Tem que desistificar o que é emocional e o que é espiritual. Mas hoje ainda tinha jeito, mas na época não tinha médico, não tinha sedativo. Era uma situação de dor, sofrimento e impotência. E agora ele está nessa situação. O que, que a gente pode aprender com essa história para ter o um milagre na nossa casa? Você que veio aqui hoje e precisa desse milagre. A primeira coisa que eu aprendo com essa história é que nós não podemos duvidar, olha para quem está perto de você e fala, não duvide, simplesmente não duvide, quando Jesus entra na história, e ele chama e diz assim, quando Jesus chega na história e ele pergunta, o que está que acontecendo, o pai do menino, ele pergunta, Há quanto tempo isto acontece com ele? Desde a infância respondeu, quer dizer, muitos anos esse problema. E muitas vezes é né, lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, aqui é que entra o problema. Será que o Senhor pode alguma coisa? Irmãos, às vezes nós chegamos nesse ponto. Será que Deus pode alguma coisa? Quem é que vai tentar gerar no seu coração e na sua alma dúvida e medo? Quem? o diabo, o diabo é que sempre vai usar, olha irmãos, ouça isso, a maior arma do inferno é a dúvida, é a maior, essa foi a última tentação de Jesus, Satanás chegou em Jesus, ele estava na cruz e disse assim, se tu és o filho de Deus, colocando o que no coração de Jesus? Dúvida! será que você é filho de Deus, se tu és o filho de Deus, desce daí, se ele não tem certeza, ele ia ficar em dúvida, ou ele ia querer provar que é filho, na verdade o pecado de Adão e Eva nem foi desobediência, foi incredulidade, é só você ler o texto, é só você acompanhar o texto quando diz assim, a, a serpente diz assim para Eva, é... é foi assim que Deus disse, você não pode comer do fruto? Ela disse, não, não foi isso. O que, que a serpente disse em seguida? Falou assim, não tem nada a ver que você vai morrer, Eva. O que Deus não quer é que você coma o fruto para você não ficar igual a ele. Quando a Eva ouviu o diabo, ela duvidou de Deus. Esse foi o primeiro pecado. Quando ela duvidou, aí ela teve coragem para desobedecer. Antes da desobediência vem a dúvida. É a irmã que está aqui solteira, vinte e poucos anos, e a, uma tia... Começa a oprimir ela, e aí, não vai casar, não? E o povo, e aí, nada, ninguém, e ela começa a ouvir coisa. Lá nessa igreja não tem homem, não? Os que tem lá é novo demais, os que tem lá é casado, os que tem lá são feio, horroroso. E aí ela começa a duvidar que Deus tem um homem de Deus para ela, quando ela duvida, ela vai procurar fora. Da casa de Deus, a desobediência, irmão, é sempre, por que, que a pessoa não dizima? Porque ela duvida que Deus vai supri-la, ela duvida e por isso ela não obedece. Então o que aconteceu? O homem ficou em dúvida se Jesus podia fazer alguma coisa, o homem deixou a incredulidade entrar, e tem muita gente tentando criar, gerar em Deus dó. Dó. tem dó de mim, olha o que ele fala, tem compaixão de mim, porque quem está sofrendo irmãos, às vezes se acostuma a ver os outros tendo dó dele, ah coitadinho, olha essa irmã sofrendo com esse marido dela, olha esse menino dessa mulher, deixa eu te falar uma coisa, dó não atrai milagre o que que atrai milagre pastor, oração, busca, jejum, fé, ousadia, olha para mim irmão, eu vim aqui no nome de Jesus dizer para você, provoque o céu, mexa com Deus, aquela mulher foi lá e tocou as vestes de Jesus e arrancou a cura dela que Jesus parou e falou, opa, alguém arrancou a cura aqui de mim, Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, me tocou com fé. Não deixa o Satanás botar medo e dúvida na sua alma. Jesus pode mudar esse quadro a qualquer momento. Ele pode, ele pode, ele pode. A África, pastor, precisa de milagre? precisa, e por que que o milagre não vai lá, porque o milagre não vai onde ele é necessário, o milagre vai onde ele é desejado, não é porque precisa que o milagre vem, o milagre vem quando você encontra a moeda do reino espiritual, que é a fé, é a fé, é a fé, agora o satanás, ele, a bíblia diz que ele ruge como, quem? Ruge como, ele não é o leão, o leão é Jesus, ele ruge como, você já você já andou em rua, de bicicleta, de moto, a pé E encontrou cachorro vira-lata? Já? Bicho nojento O vira-lata Ele, você já viu que ele late pra você? Ele vai e volta E dá ré Ele parte para cima e dá ré Parte para cima e dá ré Ele parte pra cima O que, que ele está fazendo? Ele está te testando Se você falar, ai meu Deus, e correr Ele vai no seu calcanhar Mas esse bicho que fica... Que é aquela... Aí você fala, ah rapaz O que, que ele faz? Corre É o demônio, irmão O demônio vem e começa a latir Aí o crente, ai meu Deus Aí o capeta cresce, pula pra cima Agora você fala, o que, que é isso, rapaz satanás do inferno? Ele corre Ele corre mesmo, não tem conversa não Não pode ficar, porque maior é o nosso Deus, sabe o que acontece gente, eu acho que a gente cantou muito, na minha época se cantava, sou uma florzinha de Jesus, aqui não né, eu cantava cravinho pelo menos, o povo cantou demais, eu sou uma florzinha de Jesus e aí em vez de se formar soldado de Deus, guerreiro e guerreira, formou um monte de florzinha, aí quando tem qualquer problema, as florzinhas morrem, deixa eu te falar, você não é florzinha de Jesus, você é um guerreiro de Jesus, uma guerreira de Jesus, as florzinhas de Jesus, me, me perdoa dizer, são aquelas pessoas que qualquer coisa desmonta, é um mático demais, tudo é alma, pastor, o senhor não me cumprimentou, essa igreja não me ama, ninguém fala comigo, você fala com quem criatura? Tem crente que é, aqui não acontece, mas na minha igreja tem crente que chega Depois do culto começar e vai embora, antes do culto terminar E diz que a igreja não tem comunhão Um dia um pastor está faltando amor na igreja Eu falei, então venha para a igreja amar Para o amor ficar aqui dentro, me ajuda a amar Ah pastor, ninguém visita, então vou te dar o telefone, o endereço do povo, visite mas o povo quer arrumar trabalho para nós, o irmão chegou para mim e falou, pastor, a gente devia ter uma oração na igreja, às cinco horas da manhã, eu falei, amém guerreiro, vou mandar fazer a chave, não, não, é para o senhor, para mim não, eu falei, mas já tem oração meio dia, tem oração meia noite, 5 da manhã, é, mas aí, você vai assumir a oração? Não, ah, vai plantar batata hein, irmão, Deixa eu te falar uma coisa, se ninguém te conhece aqui, não, não, termina o culto, fica ali e fala, gente, eu queria pagar uma pizza para três pessoas aqui. Você vai fazer amizade na hora, irmão. E quem planta pizza, colhe pizza, vão te chamar para comer pizza também. Planta cachorro quente, olha para a pessoa perto de você e pergunta para ela, pergunta para ela, onde que você vai me levar para jantar hoje à noite? Não deixa o diabo dizer para você que Jesus perdeu o poder dele Jesus está vivo e Ele é o Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E ajuda-nos ao que lhe respondeu Jesus. Não tenho dó, não. Eu não tenho dó de florzinha de Jesus. Eu não tenho. Se podes, a expressão de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Irmão, se eu ouvir, Eu sinto um são falando isso. Você ouvir da boca de Jesus. Já pensou Jesus olhando o seu olho. E dizendo assim, rapaz tudo é possível ao que crer, meu irmão, a alma desse camarada foi cheia, e ele deu um grito, a Bíblia diz que ele exclamou, eu creio, agora olha aqui, o que que eu penso? O homem está olhando para Jesus, impressionado com Jesus, porque ele é impressionante, Está contando a história para Jesus do menino, olha desde a infância e tal, isso aqui irmão é um, é uma, é um resumo da história Então você imagina Jesus, gente o que, que vocês estão discutindo, os apóstolos contando o caso e o, o homem olhando para Jesus E Jesus falando, o que, que então você me explica, e aí deu uma bronca nos discípulos, e aí começou a... E aí quanto tempo isso acontece, olha Jesus a história é essa e tal e tal e tal Jesus dá uma palavra de fé para ele, uma palavra de que tudo é possível, e aí o que acontece, o homem se enche, fica guerreiro e valente, como você vai sair aqui desse culto em nome de Jesus, dá um grito, eu creio, mas olha o que, que eu penso, eu penso que ele fez isso aqui, ó, o tempo inteiro olhando para Jesus, eu creio, e ele viu quem? O filho, caído no chão, Magrinho, rilhando os dentes, espumando a boca, endemoniado. Sabe o que aconteceu logo depois da expressão eu creio? Ele disse, me ajuda na minha falta de fé. Sabe o que a gente tem que aprender, irmãos? Fé não é emoção. Fé é atitude Tem dias, queridos se você, se você se escandalizar comigo, você me perdoa Eu não sou pastor aqui, o pastor é esse homem de Deus aqui ó. Tem dia que se você falar para mim assim Pastor, você vai orar pelo doente ali Eu falo, bora, cadê o doente? Vai curar agora A alma está cheia Posso confessar uma coisa? Tem dia que eu não posso pregar essa mensagem aqui tem dia que a alma está unida com o Espírito está dizendo, rapaz, nós vamos ganhar o um mundo, nós vamos construir essa igreja, nós vamos ganhar, vamos fazer acontecer, traz os enfermos aqui agora, que eu vou orar e vai ter cura. Mas tem dia, irmãos, eu quero confessar para vocês. Se você falar assim, pastor, ora por um doente ali, a minha alma diz assim, se você orar, você vai, ele vai morrer. Você hoje não está com nada, você hoje não tem nada, e não é porque eu não orei, não li a Bíblia, eu estou em pecado, não. É a alma. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A alma, como diz o outro, um português errado para brincar, vareia. A alma vareia. A alma é a alma. Tem dia que se Deus falar para mim de uma montanha, pula que eu estou contigo, eu vou lá e pulo, irmão. igual um super-homem. Como é que é Deus? Pula. É. Ah, pulou. O que, que vai acontecer? Tem alguma coisa aí, meu irmão. Deus está comigo. Mas tem dia que se Deus falar para mim, pula. Rapaz, ah não, Deus. Brinca não, não tem, não tem coragem de jeito nenhum. Você vai chegando perto naquela fé dele fazer igual com Abraão. Não, eu estava só te testando, não precisa pular não. E você chega bem pertinho, igual o Chaves. Eu vou, eu vou, eu vou e não vai. Pula, pula. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No dia que a sua alma... Está dizendo que acredita. E no dia que a sua alma está dizendo que não acredita, o que, que vai determinar se você crê em Deus ou não? Pular. Se você pular todo empolgado, crendo que tem uma rede, uma mão de Deus, um anjo, qualquer coisa lá embaixo que vai te sustentar, você pulou e acreditou. E se você, olha para mim, se você pular assim, ó, ai meu Deus, meu Deus. Na certeza que você vai esburrachar. O que, que determina que você acreditou? Pular. Você pulou com medo. Mas você, quando é que eu não acredito? Quando eu não pulo. Você vai entregar o seu dízimo. É agora. É agora. Quanto que? É? Não vou dobrar meu dízimo. Hoje eu dobro meu dízimo. Que Deus é o Deus da provisão no outro mês, rapaz, se eu entregar o dízimo, o que, que vai determinar se eu acredito que a janela do céu abre ou não? Com a alma gritando sim, ou com a alma gritando não, se eu entregar a minha atitude, venceu a minha alma e o meu medo, e disse, independente dos meus sentimentos, eu creio. Fé, mamãe papai, não é no dia que você chega em casa e vê o seu filho vendo a Bíblia e fala, ai, Deus está fazendo. Você pode chegar em casa agora, minha irmã, depois desse culto poderoso e ver o seu marido bêbado no sofá, você pode chegar em casa e seu filho não estar lá. Você pode chegar em casa e ter acabado de chegar uma conta nova. Ainda que a sua alma estremeça, como a alma desse homem estremeceu. Quando ele exclamou, eu creio, mas quando ele olhou de novo para a realidade dele. A alma abalou. O que determina se você acredita ou não é a sua atitude, é a sua confissão de fé, é a sua permanência dizendo, Deus, eu não vou ver o que eu estou vendo agora como circunstância o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está trabalhando e a boa obra que Ele começou, Ele vai completar, é isso que mexe com Deus irmãos, é isso que mexe com Deus é isso que provoca, é isso que você fala Deus, eu estou mexendo com o céu Eu estou mexendo com a palavra Eu não vou sair daqui Eu creio no meu milagre, não importa o que está acontecendo Esse homem teve coragem de dizer a verdade Senhor, eu estou num momento que a minha alma Senhor, eu estava cheio de fé emocional Mas quando eu olhei meu filho Que há anos eu estou passando esse sofrimento Quis abalar, me ajuda Jesus repreendeu ele por pedir ajuda na falta de fé? Não na hora que ele foi sincero e ele continuou se posicionando, Jesus entrou em ação. E essa é a última parte que eu quero dizer hoje. Jesus, ele vai entrar em ação hoje, na sua vida. O que aconteceu? Jesus repreendeu o capeta e ordenou, sai deste jovem espírito murdo, mudo e surdo. O espírito o, o, o demônio, clamando, agitou o menino e o menino caiu no chão como se tivesse morrido. Gente, pelo amor de Deus. Já pensou você chegar no meu gabinete com seu filho problemático e falar, pastor, não sei o que, que eu faço mais que esse menino. Está dando muito problema, irmã, muito. Quer que eu resolva? Quero. Pega uma arma e, pom! pronto. Matei o menino, acabou o problema. Quando Jesus orou pelo menino, o menino caiu no chão e todo mundo disse o quê? Morreu. Morreu o menino. Se o pai reage sanguíneamente, que isso? Você matou meu filho? Não era isso que eu queria? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ouça o que eu vou dizer para você. Normalmente, Deus vai fazer o milagre do jeito dele. Às vezes, a gente já quer que ele faça do nosso jeito. Lembra do Naaman? Eu vou lá em Israel, vou dar um monte de dinheiro e de presente para o profeta, ele vai vir, vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar por mim, eu vou ser curado. Quando ele chegou lá em Israel, o profeta falou o que para o Naaman? Vai tomar banho. fala aí, nem olhou na cara do Naaman, nem saiu de casa para cumprimentar o Naaman, não recebeu um presente do Naaman e falou, vai tomar banho, sete vezes no Rio, o Naaman ficou indignado, o pessoal falou, rapaz, você já veio aqui, vai, o cara foi, obedeceu, foi curado, olha o que eu vou dizer para você, Deus tem a forma dele de fazer o milagre. Uma irmã na minha igreja, participou de um tempo de oração, pedindo um milagre financeiro, isso tem muitos anos, problema, 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 e ela chegou em mim e disse, pastor, eu dei uma oferta hoje, e eu estou pedindo a Deus uma promoção no meu trabalho, porque se eu receber essa promoção, em tantos meses eu pago as minhas dívidas, isso se eu economizar, não sair de férias, um monte de coisa, e pá, 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 pá. Aí eu botei a mão na cabeça dela, orei, abençoei que Deus te honre na sua fé, na sua oferta e tal. Pouco tempo depois, essa mulher me liga, braba. Pastor do céu, ora comigo, conversa comigo, que eu vou murmurar. Falei, o que, que foi? Pastor, surgiu a vaga aqui no meu trabalho para promoção, e não só colocar outra pessoa no meu lugar, como eu fui mandado embora. Falei, Leandra, não murmura. Ah, mas... No telefone braba, eu falei, Não murmura. Sua bênção está aqui, na, na, na fé, fica firme, segura a tua onda. Não faz isso, mas pastor, eu falei, não, murmura. Ficou. Nome de Jesus, faz como Abraão, dá glória a Deus. Gente, ela foi mandada embora. Com a rescisão do, do, do contratual dela, ela pagou as dívidas. Seguro desemprego de seis meses, e eu falei assim para ela: você vai pegar, o, ela, pastor, eu recebi a minha rescisão e vai dar pelo menos para quitar as dívidas, Eu falei: não, Leandra, deixa eu te falar, Deus foi por um caminho diferente. Você pensou que Deus ia te promover e ia demorar nove meses para pagar essa conta. Deus quer que você pague essa conta? Agora, pega a sua rescisão, dá seu dízimo, sua oferta, paga a sua conta, fica uns meses em casa descansando no seguro desemprego que você merece e vai se abrir uma porta para você maior e melhor ela pegou, fez o que eu falei, deu diz deu oferta, pagou as contas, ficou um mês e meio, não chegou no segundo desemprego, ou chegou a pegar o, seguro, o segundo seguro desemprego, abriu um, um emprego para ela, que ela está até hoje, muito melhor do que o primeiro, que Deus vai fazer, faz, mas é do jeito, um pastor amigo meu, chegou no balcãozinho da Gol, indo para Curitiba pregar. Chegou lá, a mulher disse assim, olha, deu overbooks, eu não vou viajar nesse voo. Ele ficou muito indignado e começou a brigar. Que conversa é essa? Eu preciso viajar, e a mulher moço. Não tem moço, não. O negócio é o seguinte, vocês botaram algum deputado aí no meu lugar, pode arrancar de lá agora. Eu vou viajar, eu vou entrar, e a mulher moço. E ele não deixava a mulher falar, e ele foi falando, e brigando, e criando confusão, querendo que filmasse. Uma hora a mulher falou, moço! O senhor não vai nesse voo agora, mas tem um saindo em 40 minutos da TAM, e o senhor vai sair, e o senhor vai ganhar um voucher de 500 reais. Opa! Que bênção. Glória a Deus. A maldição em segundos virou uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele vai entrar em ação. E às vezes, parece até que morreu. Parece que não tem mais jeito, mas eu quero profetizar, irmão, a mesma coisa que eu vivi quando Deus me deu essa palavra, que eu estava num momento de muita luta, muita luta. Tem uma hora, irmãos, que a gente recebe a oração e pensa, e agora? Olha e fala, meu Deus, não tem nada, morreu, acabou, perdeu. Mas quando todo mundo disse, morreu, quando todo mundo disse, não tem jeito, Jesus foi lá, pegou na mão do menino e ergueu o menino. Sabe o que vai acontecer, querido? Vai acontecer com você o que acontece comigo hoje. Todo mundo vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. As famílias, os vizinhos vão ver, vão ver que a casa construída na areia e na rocha, passam muitas vezes os mesmos problemas, mas a que foi construída na rocha, não cai, eu já passei luta com os meus filhos, já passei luta no meu casamento, já passei a situação da minha filha, nasceu com um problema no coração, foi operar, abriu o peito dela, não sei se ela vai voltar, se não vai, mas deixa eu te falar, passamos luta, mas a casa está de pé. Por quê? Porque está firmada na rocha. Ele vai levantar o seu milagre. Ele vai falar, está aqui, ó, seu filho que você sonhou, restaurado, curado, abençoado. Irmão, Deus vai fazer, Deus vai te dar essa vitória. Mas você precisa crer, você precisa não duvidar. São duas coisas, eu não duvido do poder de Deus. Eu creio e mantenho minha confissão de fé. E eu deixo Jesus entrar em ação do jeito dele, do jeito dele, terreno que vai vinha, a, a dívida que vai ser quitada, seu marido vai ser, às vezes seu marido se converter, vai ter que piorar a situação, sabia? Às vezes na hora que o trem virar a chave mesmo, que você pensa, agora arrebentou, ele vai gritar por Deus, às vezes seu filho vai ter que passar alguma coisa, só tem uma coisa que você tem que saber, sua casa não está nas mãos do diabo nem de ninguém, sua casa está na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, eu era o pior, eu era o viciado, eu fui usuário de droga, o bandido, o vagabundo, eu era o que foi preso, o desgosto da família, minha mãe pensou em suicídio para a minha causa, eu tive que ir lá na lama, no fundo do poço, aí eu fui o primeiro a aceitar Jesus... Aí Jesus mudou a minha vida, e minha mãe, para querer me apoiar, no, né, odiava igreja e crente, mas para me apoiar na mudança de vida, foi para a igreja comigo. Aí um dia, numa mensagem, se converteu, aceitou Jesus. Minha irmã se converteu, aceitou Jesus. Meu pai ligou lá em casa, conversavam cinco minutos, minha mãe começava a xingar meu pai, gritar. Aí agora, começou a conversar com meu pai, não gritou, não xingou, dez minutos, quinze minutos. Meu pai, o que, que é isso? O que aconteceu? Não, agora a gente é crente. Crente? É, o Ricardo é crente? É, chama ele aí. Oi, pai. Oi, Ricardo, seu vagabundo, vendendo droga na igreja? Meu pai morando no Rio de Janeiro, separado. Eu falei, não, pai, eu sou crente mesmo. Passou uns dias, ele ligou de novo, ligou de novo, falou, vou aí. Foi lá em casa. Chegou lá, ficou com a gente, olhou nossa casa, viu a mudança. Eu vou no culto. Dizer que era teu. foi no culto. Domingo à noite, se converteu também. Como é que Deus fez? Teve que me colocar lá no fundo. Lá no fundo Hoje a minha mãe é pastora A minha irmã é missionária na Alemanha Meu pai já faleceu na presença de Deus E eu sirvo a Deus Abençoando famílias Vim de uma família destruída Porque Deus, irmão, é Deus Deus é Deus Ninguém acreditava em mim, não tinha jeito, mas quando Deus entra, a história muda. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje, encha não só o seu coração e a sua alma, mas decida ter uma atitude de fé e dizer, eu creio. E vai acontecer no nome de Jesus. Amém, querido? Vamos provocar o céu agora? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu, particularmente, falo isso e vivo dessa forma. Acredito que o tema família, ele é muito mais é, realizado de forma prática. Não adianta em, em, você vir em dez conferências da família e ouvir um monte de palavras e depois sair e não saber o que fazer para melhorar o seu casamento, para criar os filhos. Tem que saber, pastor, que horas que eu vou disciplinar, como é que disciplina, o que, que a Bíblia fala, como é, que, como é que eu vou ter intimidade sexual com meu marido, como é que, eu, que a Bíblia ensina. A vida familiar é prática, não tem casamento no céu. Mas, você não pode perder o lado espiritual. Jesus, ele entra na casa e olha para mim, irmão, ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele salva, e ele restaura famílias, e ele restaura casamentos, eu já vi casais separados, morando um num canto, outro no outro, voltar, e estão juntos há mais de 17, 18 anos, eu vi, eu participei da restauração, eu já vi filho de pastor enfiado na droga, no crack, Acabado, o pai já tinha desistido e ele tem uma experiência com Deus tão poderosa e hoje ele é pastor lá em Ribeirão Preto, um homem de Deus, eu já vi irmãos que se odiavam, Deus trocar, trazer o perdão, há milagre de Deus para a família, para o casamento O pastor, o amor morreu, morreu não o amor nunca morre, a Bíblia diz que o amor não acaba Talvez o amor esfriou Talvez o amor se feriu Talvez o amor está até escondido Mas ele está aí dentro E Jesus é poderoso para ressuscitar Pastor, eu não sei, irmão É finanças se, se tem um emprego nessa Londrina Ele é do povo de Deus Se tem alguém que vai comprar um carro Vai comprar um carro na sua agência, irmão no nome de Jesus, então você tem que parar de declarar a palavra da morte, declarar a palavra da vida, está nas suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos e comece a orar, comece a orar, qual é o seu drama, qual é o seu sofrimento, qual é a situação que você está vivendo na sua casa, familiar, conjugal, financeira, emocional, pastor, eu encontrei uma mulher esses tempos atrás, pastor, meu filho morreu e eu estou com síndrome do pânico, eu estou com depressão, procure um psicólogo, procure tratamento, mas ore também, porque pode ter uma ação sobrenatural de Deus. Qual é o seu milagre? Esse homem precisava de um milagre, e ele foi lá atrás de Jesus essa mulher do, do fluxo de sangue precisava de um milagre, e olha, em meio a uma multidão, ela teve coragem de tocá-lo com fé, eu quero desafiar você a tocar Jesus hoje, Ele está aqui, há uma promessa, há uma promessa, onde dois ou três, se reunirem no meu nome, eu me faço presente, Ele está aqui,